0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 君主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，文学带我们要去的是一种可能不是外在的世界，呃，也许是你可能认识了更多的不理解的事物、景象，不了解的道理。但是很多的文学家努力的还是想要发现，呃，真正的我是谁，我为什么在这里，我将往哪里去？而今天我们要介绍的这本书呢，应该是史上最著名的。中短篇小说之一，它的作者非常的厉害，具有强大的独特性。我们邀请到的领读人是，呃，《四国片路》，还有最近出版的《时间的和的作者小欧。小欧，你好。
1: 各位好，各位朋友，大家好，我是小欧。
0: 我刚刚已经说了，你今天要带来的是呃，我厉害无比的这个作者的书<笑>是哪一位？是约瑟夫·康拉德。啊、呃，我当时读他的《黑暗的心》是很久很久以前哈、啊嗯，就被他的那种好像梦幻式、梦境式，其实简言之，甚至是噩梦式的这个海上的海洋。呃，那些生活所震撼的，嗯、今天要带来的也是跟海洋有关的书吗？对，呃，我们
1: 今天要介绍的书叫做《秘密的分身》，也是他写的海洋的作品之一。因为他的其实很多作品都是跟嗯、呃、海上的生活有关系的、嗯，这是跟他的自己的经历、啊。对对对对对对、嗯。那、嗯、其实我觉得康德他非常特别的是，他其实是波兰人、嗯，他的母语是波兰文、嗯，然后他十七岁的时候呢，就到法国去跑船，等于去当一个水手。然后他大概有二十年的时间都在船上，然后他在三十几岁的时候，他就规划成英国籍了。嗯，然后他在那个大概他三十七岁的时候，他就停止海上的生活，然后到陆地上去。开始华丽的变身，变成一个小说家这样子。然后他厉害的事情是说，他虽然是母语是波兰文，可是他开始在海上生活的时候，他才开始自学英文。嗯，然后开始他真的在呃写作的时候，他是试着用英文创作。我觉得这件事情非常的厉害，就好比我们现在自己想象说，诶，我如果十七岁到了另外一个国家去，然后我没有受过正规的语言训练，然后就自己硬学了一个语言，然后就自己开始好，就用那个语言开始在写小说
0: 。哦、那博科夫也是哈，对，就是这种事情
1: 好难哦、嗯。因为想说，比如说中文可能都写不好，然后用一个外国语去写其他语言的小说，而且写得非常好，而且非常、嗯、就是他的呃形容什么都非常的精准，而且。对全世界的人都能够产生共鸣，我觉得这这实在是非常的厉害。嗯
0: ，说到船员的生活哈，就是呃，我们经常有很多的羁绊，我们被安全感，我们被家庭，我们被我们的职场，所以我们会向往这种漂泊不定的，然后向往，很浪漫对，觉得很浪漫。<笑>可是事实上是如此嘛？有点不吧、呃？<笑><笑>你为什么这么快就换面了？<笑>因为康拉德的关系吗、啊
1: ？哦，对，我觉得这其实也是读这些小说最棒的事情，嗯、就是说你你不用真的去经历那样的人生、嗯，然后一个好的小说家可以带你到那个地方去、嗯，就把那个故事看完之后，你就觉得啊，原来是这样。嗯，那我觉得康拉德这个小说里面，他其实故事非常的简单。嗯，我自己老实说，我原本对于航海故事没什么兴趣的。嗯，然后。读的这本书的时候，大概看了前两三页就被这个故事给勾住了。它故事就讲到一个船长，他刚到那个船上去工作，就是那个全船的人都已经很熟了。然后他像是一个空降部队一样，就一个像我们这样空降的主管一样，突然到了那个地方，他必须要去管理那些彼此已经很熟的人。然后在那个船上，他其实可能自己也觉得自己跟其他人格格不入。他
0: 太年轻，而且他是突然被任命，做船长对对对对对对，也就是说他是一个呃，我们现在用白话文讲，他是一个空降部队，然后又没有威信。好，在那艘船上已经他们一起共事了十八个月还是十六个月？哈，所以是等于是进去一个彼此已经都很熟稔的一个团体。那他是一个非常孤立的一个又有权势的存在。嗯嗯
1: 这种心境，我们替换到有有对，其实很容易做想象。嗯，对，然后他一开场就把这个状况讲得很清楚、嗯。然后还故意就是那个他的那个主角，其实他就叫做我，就是他说我就特别安排了，让这个那些船员好像可以他们早点休息。今天晚上我来做点呃船上该轮子的工作，这样子好像、嗯、施以小惠，然后想要得取民心这样子。
0: 可是他们那些船大副、二副反而觉得他很突兀，对对不对他？他以为他要施小惠，对。好意的让大家全部休息，可是也是因为这个图兀的举动，故事就展
1: 开。对，嗯，再就是在那个晚上，他在巡就是巡视的时候，突然发现，哎、欸，船下好像有一个物体，就是他们原本想要去收一个一个缆绳，就发现那个缆绳下面居然掉了一个物体。就他原本以为不知道是什么东西，就一直往上拉，就发现，原原来是个人，居然有一个人在那个船边，然后就把那个人救上来之后，那个人也非常的诚实，告诉他说他是发生什么事情，所以他在那个地方这样，他其实是别烧船的的水手，然后他误杀了一个人，好，因此他其实是一个杀人犯，他是一个犯下罪过的人，结果这个船长这个我呢，他居然就收留了这个杀人犯这样子。他藏在自己的仓房里面，然后怎样就是想要保护他，不要让他被其他的船员看见。然后他就是开始，因为他刚好跟这个这个杀人犯的身形也很很接近，就是他可以假装好像那个那个人就是他一样的，在那个船上彼此两个人就交互的生活。嗯，所以这个小说就叫做《秘密的分身》。所以非常奇
0: 怪的首先第一个是他发现他，然后很快的去。为什么可以接受他？因为非常快就非常快的听过了他的故事。那当然，那个故事他描写的巨细密。嗯，他很快的去接受他，是因为他觉得在那样子混乱的情况之下，这是一种因为暴风雨，因为船长下达的命令的混乱，所以他这是一种误杀的行为。他转为同情他，因此愿意去收容他、保护他、嗯。这是。这已经是一个很大的谜题了，就是你会觉得纳闷。好，然后第二件事情是，他保护他接下来所做的各式各样的行为。读起
1: 来好紧张啊对啊，很有紧张感，嗯、因为他其实，在那个小说当中的那个我非常怕别人识破这件事情、嗯，所以就处处帮那个呃杀人犯做各种掩护，而且帮他准备食物，然后告诉他什么时候要躲在哪里，什么时候要怎样，而且意外的那个杀人犯好配合、哦，配合度超级高的，就完全就是非常就是机敏的在随时。都可以，该逃走的时候逃走，然后该躲好的时候要躲好，然后真的都没有被人发现。可是那个他描述的那个紧张感是，是你真的会帮他想说，哎，那会不会被发现？可是都在那个千钧一发的时刻，就是可以巧妙的躲开。
0: 嗯，他躲开的原因是因为康拉德设计了一个奇妙的结构，嗯、他的这个船长的的房子的状况，房一个奇妙的结构，是
1: 一个。因为其实如果有真的去做过呃游轮的朋友们可能会清楚，就是说船上的房间再怎么大其实都还蛮小的，更何况是工作人员的房间，它其实会比一般的客房更狭小。但是他的这个船长的房间居然有一个 L 型的空间，可以让他产生一个就是。视觉的死角，所以刚好可以让这位杀人犯有一个消窄的容身的空间，可以做一些算计跟调配。嗯，我们今天当然不能讲这个故事的结局是什么，我们要
0: 留一个悬念给各位读者去读，因为它真的很短。但是这篇为什么会在史上留名，是因为它可以让人去投入、带入之外，还有各式各样的想象，到底是什么一种发展？我们休息一下，等一下。欢迎回到 IC 基因主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是最近出版的《时间的河》这本书的四国片路的作者小欧，为我们带来的是康拉德的《秘密的分身》。上半段节目我们已经大致说了，这是一个奇怪的海上的故事哈，但是它实在被改编成太多的戏剧还有电影
1: 了。对，嗯、對其实二零一四年就有一个版本叫《海上情迷》，迷《海上情情迷》对、嗯，而且还有就是它其实是一个呃西洋片，但是。在丽人有眼，<笑>而且就是那个在那个版本里面，就是那个秘密的分身，那个杀人犯被换成是一个女性，这样子、嗯。那可能这个变化就可能跟原著的一些故事概念会有一些差别，但是可以想见说这个故事的。呃，原型它其实打动了很多人，激、嗯、发了很多的想象的空间，所以会有各种的戏剧、呃、的演出，或者是再创作的状况。首
0: 先，我先注意到哈，这个秘密的分身是中文书名、嗯，大概中文世界会这样子取这个名字，可是它的英文叫做 The Secret Share， 所以是一个分享者，是一个秘密的共有者。如果从这个角度来思考。这个故事的脉络，而且会有一个不完全不同的解读，因为在原来他是秘密的分身，嗯、是他的身形各式各样，
1: 是,是他故事里面叙述的意思大概是这样是
0: ，就等于是说他几乎是另一个船长对本人对。所以呢，这样子故事的设计，原来小欧的的想法是什么
1: ？我自己看。这本书的时候，我因为我怎么讲？对我来讲，就是如果说一本书它很好看呢、啊，我就会开始想说为什么会有人写出这个故事来。我就开始 g o 去 google 那个作者的一个一些生平故事，就有这样的习惯。然后发现说，原来他自己是一个波兰籍的人，然后自己就是等于是说。不是在学生时代去学习英文，而是在他自己成年之后，他因为社会的需要，他自己到了另外一个空间去，然后有二十年的跑船的生活经历，然后自己学习另外一个语言，接着用另外一个语言去做创作。所以我那时候在看到他这样的故事的时候，我就想说，《咪咪的分身》这样的一个。故事对照作者本身的人生故事来讲，我觉得应该就要写他自己吧，对啊， yeah. 而且可能就是他自己应该始终是一个 outsider， 就是一直在观察当下的那个生活的一个状况，然后可能都会不管在哪里都会有个格格不入的感觉。更何况他其实是一个水手，他不断地在进入一个新的空间，跟不同的团队工作，所以我觉得他的那种观察感应该是非常的强烈的。所以我觉得这个作品让我的想象来讲说，或许是不是他真的这有这样的真实经验，我觉得都有可能。然后我觉得那个真实性还蛮高的，我是相信，因为他描写
0: 功力很。对对对
1: 对对,對。可是
0: 我第一次乍看的时候，我心里我心里是在想说，所谓的。秘密的分身是一个罪犯，而这个罪犯是不得不犯的，在那样子的恶劣的，就是他还是最后犯下了这个滔天大罪，可是却需要保护他，也就是说。人，我们人是不是常常也会犯错、嗯？因为小说是放大、放是是是放到极致。可是，也许我们作为一个人，我们跌跌撞撞，难免会做出一些错误的事情来。那他是必须要被原谅、被包容，甚至是是去掩护他的。嗯、他写出了人类这种好像共同的一种
1: 一种被理解的感觉。因为，其实，在看那个故事的那个过程当中，我自己其实。好像也被那个我说服了，嗯、就是说。虽然我们可能觉得那个情节紧凑，说、欸、哎为什么那个船长会相信那个那个人？但是船长选择相信他，并且掩护他的时候，因为那个人是一个不得不一个不是他自己愿意的情况下犯的错，而且被那个他原本的船长其实苦苦相逼，因为那个另外一个船的船长还真的找到船上来要找这个人，所以也是加深后段这个整个情节更加紧张的那个氛围、嗯。可是我自己觉得这故事上读起来就还蛮爽快的，就是得说世界上还有某一种公理存在，会有某一种好人存在。去庇护一个不得已的罪，嗯，对，所以我自己读完那个故事的时候，心里面是想说，哇，他一定在某个地方展现的一种一种所谓的人性的一种很微妙的慈悲这样子，嗯。可是同时
0: ，如果我们把它想成是秘密的共享者，甚至日文版把它翻译成秘密的同居人，嗯、也就是说，也许很可能他要探讨的是。是一体两面的事情是是，就是说，你作为一个人，你的另外的那个黑暗的那个，哦、
1: 有可能，嗯
0: ，这个也是不是我们还可以有更多更多的诠释？
1: 是因为其实也是刚我们在节目开始之前有跟慧姐在聊到这个部分，然后她讲到这样的想法，我想说，哎、欸，对好像也没错哈，就是如果说。这一切如果都是那个所谓的我想象出来的，因为毕竟是一个密闭空间的一个生活，一个小非常的封闭的一个人际交流圈。孤独的人的那个孤独感，其实他的那个非常深远，他可能会想到非常多的事情，甚至整个可能都是一个虚构，根本不存在。他必须要靠这个不存在的的想象才能够支撑活下去，然后甚至给予自己希望。嗯、我觉得这个是有可
0: 能的、嗯。所以到底是怎样？就是说，如果这个分享者的这个概念套进这个故事，可以有呃不同的理解。那也许对照作者本身的经历，有另外一个看法，嗯、或者是个人阅读者本身他的经历
1: ，也很可能有五百种解释。有可能就是一个曾经担任空降部队的中军杰出官，他读到这个书就心有戚戚也想说他完全可以理解他的一些选择或什么之类的。这就
0: 是我们为什么要读文学的原因哈，就是我们在里面去找到很多的心理的。描写，然后这个心理的描写非常的深沉，是可能我们自己都不知道。
1: 对，而且确实这个故事是一个读了以后很难忘记的故事。嗯、就是，呃，因为有些小说是你看书看多了以后，你可能说，哦，这个书好像看过，是你无法讲出那个故事大概在讲什么、嗯嗯嗯。但这个故事厉害的地方就是，你大概看完之后，因为我就是其实我大概在呃。一年多前我就看过这个故事了，嗯、然后最近是要上通告的时候再重新看一次，发现哎、欸，其实我都记得、嗯。我觉得这就是一个厉害的故事，它能够保有的特质，就是它可以把你那个骨干，你完全不会忘记。嗯，
0: 对，这就是呃，康拉德厉害的地方。它还有别的呃名作，经典名作《吉姆爷》哈等等，呃，因为非常的独特，所以非常推荐各位听众朋友能够。拨一点时间来看这个，你可能永生难忘，而且你会有五百种想象的故事。<笑> OK， 我们谢谢小欧，谢谢谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。